0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y, bueno, lo primero que tenemos que hablar es la reacción de nuestro gobierno ante lo que está ocurriendo, lamentablemente, en el país de Israel. Y ayer hablaba de que no había habido una reacción por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que se mencionaba ayer, después de que yo grabé el programa, era que había dos mexicanos secuestrados por parte de, precisamente, Hamas, que es este grupo que... Inició los ataques el sábado En contra de eh, las ciudades O las diferentes poblaciones de Israel Entonces al final El gobierno pues sí se pronunció Pero pues no fue de alguna forma Lo que le hubiera gustado a Israel que dijera Entonces la embajada de Israel en México Expresó su inconformidad ante la postura Tomada precisamente por AMLO Durante su conferencia mañanera Y dijo que el mandatario debería condenar Los ataques cometidos por el grupo terrorista A más desde el sábado Dijo Israel, valoraríamos que el gobierno Gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista AMAS, fue lo que expresó la dependencia a través de un comunicado. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. ¿Qué dijo AMLO? Durante su conferencia diaria, pues el presidente no condenó estos actos, pues dijo, más que condenas, se necesitaban soluciones pacíficas al conflicto. Dijo Amblo, nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es de mucha gravedad. Más que condenas se requieren soluciones pacíficas y que se evite que escale más la confrontación y la violencia. Son hasta ahora muchos muertos tanto de Israel como de Palestina. No queremos eso. Vamos a seguir convocando al diálogo. Esto pues no fue lo que esperaba Israel y por lo tanto Amblo pues, fue criticado al respecto. Ahora vamos a hablar de la inflación en nuestro país porque este lunes la inflación de México se ubicó en 4.45% a tasa anual, que es su nivel más bajo desde febrero del año 2021 y su octavo mes de desaceleración consecutivos, de acuerdo con el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A tasa mensual, la inflación se ubicó en 0.44%, bajando desde el 0.55% registrado en agosto de este año. Destaca que tanto la inflación mensual y anual se ubicaron en su menor nivel para un mes igual desde el año 2020, .23% mensual, 4.01% anual, indica Gabriela Ziller, directora de análisis económico de Grupo Base. Ahora hablemos de la industria automotriz en nuestro país, porque mira el impacto en nuestra industria mexicana de autopartes por parte de la huelga automotriz en Estados Unidos asciende a 412 millones de dólares después de casi cuatro semanas de paro, lo que representa un 1.5% del total de las exportaciones en 2022, según estimaciones del director general de la industria nacional de autopartes Armando Cortés. Lo voy a citar textualmente: al cierre de esta semana será la cuarta semana de la huelga y nosotros estimamos que habrá una reducción de la producción de autopartes de este número, 412 millones de dólares. Cortés detalló que hasta ahora la huelga automotriz del Sindicato de los Trabajadores Unidos del Automóvil ha alcanzado a cinco plantas estadounidenses que representan un 15% del total de las marcas de Ford, General Motors y Stellantis. Vamos a los temas internacionales y voy a empezar hablando precisamente del conflicto ocurrido o que está ocurriendo en Israel, comenzando por Hamas que este grupo dijo que comenzaría a ejecutar a cautivos israelíes si Israel continúa bombardeando casas civiles en Gaza sin previo aviso. Más temprano el lunes, Israel ordenó un asedio completo de la franja de Gaza, cortando alimentos, electricidad y combustible. Los funcionarios de Gaza dijeron que los ataques aéreos han matado a más de 600 palestinos. Según las Naciones Unidas, otras 124 personas han sido desplazadas de sus hogares, e Israel llamó a 300.000 reservistas, que es una indicación de que podría lanzar una importante ofensiva terrestre en Gaza. La escalada se produce dos días después de que militantes de Gaza lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, matando a unos 900 israelíes, muchos de ellos civiles en un festival en el sur del país, y docenas más fueron tomados como rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían matado a infiltrados armados que ingresaban al país desde Líbano. Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán en el Líbano, negó cualquier participación en el intento de invasión, aunque anteriormente habían bombardeado posiciones militares israelíes. Mientras tanto, la Unión Europea puso bajo revisión los programas de apoyo a los territorios palestinos para garantizar que ningún financiamiento de la Unión Europea permita indirectamente a ninguna organización terrorista atacar a Israel. Hablando de temas económicos, tengo que hablar de China, porque mira, la relación de inversión con China o de los inversionistas con China es cada vez más compleja, a pesar de que recientes declaraciones diplomáticas estadounidenses, pues han... Eh, etiquetado al país asiático como un lugar no invertible, la realidad es que muchas empresas occidentales aún ven a China como un actor clave en el mercado global. Si bien ha habido incidentes preocupantes como allanamientos a empresas y restricciones a banqueros, China sigue siendo esencial en las cadenas de suministro y en la demanda de materias primas. Aunque los inversionistas pueden estar tentados a evitar a China debido a sus riesgos, es prácticamente imposible realmente excluir completamente su influencia en el panorama económico mundial. Si tienes interés en conocer más acerca de precisamente China, sus perspectivas y cómo podrías seguir haciendo negocios con China o comenzar a hacer negocios con China, pasa a Briefy, nuestro MBA de bolsillo y en la sección de Insights podrás conocer todo acerca de este tema en cuestión de 5 minutos de tu tiempo Vamos a hablar de política estadounidense porque Robert Kennedy, hijo anunció que se presentaría como candidato independiente en las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2024. Su candidatura inicial era la nominación demócrata, pero eso ya quedó atrás porque el presidente Joe Biden pues, ya tiene toda la preferencia en las encuestas nacionales. Los sentimientos antivacunas de Kennedy le han granjeado pues, el cariño de figuras políticas de extrema derecha, pero lo han hecho muy impopular entre pues, su propio partido y su influyente familia. Hablemos del premio Nobel de Economía que el día de ayer fue otorgado a la profesora Claudia Golding de la Universidad de Harvard. El presidente del comité del Nobel elogió sus logros por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. El hecho de que las decisiones de las mujeres a menudo se hayan visto limitadas por la responsabilidad del hogar está en el centro de su análisis económico. Si te interesa este tema es importantísimo que leas esto. Claudia Golding de la Universidad de Harvard. Voy a hablar de Consuelo Porras, que es fiscal general de Guatemala, que ayer pidió al gobierno que tome medidas contra los manifestantes que han pedido su renuncia. En un video calificó de ilegales las manifestaciones que han bloqueado carreteras. Los manifestantes creen que están tratando de socavar al presidente electo Bernardo Arevaro, cuyo partido Movimiento Semilla fue suspendido por su oficina por presunto fraude en el registro de votantes. Arévalo criticó esa medida como un golpe de estado. Los candidatos conservadores ganaron las elecciones regionales en dos grandes estados alemanes. Los demócratas cristianos, que es el CDU, triunfaron en Hesse, mientras que su partido hermano, la Unión Social Cristiana, se hizo con Baviera. El partido de extrema derecha, alternativa para Alemania, quedó segundo en ambas elecciones. Mientras tanto, la producción industrial alemana se contrajo por cuarto mes consecutivo un punto avivando más temores de una recesión. Esta vuelta a la derecha de Alemania está bien sospechosa. Vamos a hablar ahora de Bad Bunny, porque el cantante confirmó que el próximo viernes lanzará su nuevo álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, tras semanas de especulaciones sobre el estreno de su producción musical. O sea, se llama Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y es cierto, bueno. El cantante puertorriqueño publicó el nombre del álbum junto a la fecha del 13 de octubre en su cuenta oficial de Instagram, donde también compartió un video con el siguiente mensaje. El día más esperado por muchos ya llegó. Esta publicación llega después de que el domingo el llamado Conejo Malo escribiera en la red social Twitter, bueno, X, antes llamada Twitter, una lista de 22 canciones de las que no reveló sus nombres y solo acompañó de la palabra Fuego. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor. También grandes conversaciones entre tu grupo de amigos, entre cualquier persona con la que te rodies, Ya estás bien informada o informado. Entonces, gracias por compartir este podcast con precisamente esas personas porque es bien feo hablar solo y que nadie te entienda. Entonces, dale clic aquí a compartir en Spotify o cualquier plataforma que estés usando y pásales el brief para que haya cada vez más personas dentro de nuestra comunidad que estén informadas aquí conmigo todas las mañanas o tardes o noches. Entonces, gracias por estar aquí y nos escuchamos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.